0: 番組にお便りが届きましたので紹介していきたいと思います。あなたの順応調対策。こんにちは、ラジオ神の神富み,みかつです。<音楽>えー、番組にですね、えー、久しぶりにお便りが届きましたので紹介していきたいと思います。えー、ラジオネームといいますか、あの番組で配信されていらっしゃいます上本大志さんからですね、いただきましたありがとうございます。ウルトラセブントーク素晴らしい。初めて見るウルトラセブンの企画は興味深い。アマゾンギフト券でメトロン星人ダダケムール人手に入れてます。ダダケムール人は秀逸成田徹さんのデザインですということでね。ありがとうございます。ウルトラセブントーク神尾さん同世代ですからね。同、まあ、世代なので、まあ反応されたというか、まあ好きな方は好きですからね。で、多分神尾さん、この書き方だと本編はもうすでにご覧。なっっていいらっしゃるのかと思いますけれども、ね、えー、ケモアラ人はあれはウルトラ級じゃなかったでしたっけねええー、まああのゼットン星人としても出てきますけれどもまあ,あのそれ以外のメトロン星人ダダはねウルトラセブンでも出てきますがまあこうやってねあのウルトラセブントークまさかのね、えー、いきなりあのダイレクトでメッセージいただきましたありがとうございます。メッセージいた,だいたからには反応があったら続けますって言ったんだけど反応があったんでねとりあえず続けていこうかなということで,で実はこの,この前の1回の姿なき挑戦者これは後半ねちょっともうあの尺が足りなくて駆け足で紹介していったんで残りの,あの紹介しきれなかった部分をちょっとこの場を借りてですね紹介していきたいと思いますでこのコーナー曜日はちょっと固定はしないでとりあえず時間ができたら1話ずつ感想というよりかは、まあ、あの新しいタイトルであらすじ語りというふうにつけましたけれども、まあ、全体的にその話の流れがどんな流れで、でもネタバレありですよ。どういうふうにあのセリフなんかも、ね、お話ししてきますんで、でそこでそれを見て、ね、初めてちゃんとその中身を見た私がどう思ったかっていうのを語るコーナーでしていきたいと思いますけれども、この前後半ね結構バタバタって紹介していったんですが、あの諸星団がね、ご覧のの通り風ですってねその風雷棒最初ね風雷棒がその山奥の方のね V 地点の方に向かってその科学ウルトラ警備隊がその消えたあ隊員たちを追っかけに追っかけに行くっていうか、まあ、探しに行くっていうところでそこを止めるっていうところまではまだいいですよ。ね、あのー、まあ、危険だから。で、止めたら、もうそこどけどけっつって、で、まあ、その、催眠ガスっていうかね、なんかそのシューっていうガスを吹き出すだとか、で、そこで見えなくなったから車発進しようとするか、そこら辺はまあ、あとりあえず細かいところは抜きにして、で、気づいたらね、車のボンネットの上に座ってて、あハはハははとか言いながら笑ってるのも、まあいいですよ。で、まあ、あの、通りがかりの風来棒ですっ,つってね、ご覧,ゃうご覧の通りの風イ坊ですって言って、で、名前はって言ったら、物申しンとでもしておきましょうかっていうね、非常にあの心もとない紹介なんだけれども、その彼の言うことを、まあ、だから宇宙人がそっちの奥に行ったら、宇宙人が攻めてくるから、攻めてくるとか攻撃してくるから行くのをやめなさいって言って、そんなはずないと。ね、ここらね特に何も問題ないって言って、巡回に行った先にあの神奈川県警のパトカーが目の前でピーとかってやられちゃったもんだから、まあ、それで信じてたったのはわかりますよ。で、まあ、その後あの、えー、ウルトラ警備隊の、ねまあ、こっちの方にも攻撃してくるもんですから、警備隊の,あのメンバーは、曽我隊員とフロアシュ隊員は、ちょっとなんていうんですかね、あのダメージを負ってしまって、で結局、諸星団がそのポインターを運転して基地まで帰るんですね。で、ま,あ、まず最初、その細かいところの話をすると、そのね、ポインターにはね、バリア装置がついてるんですよ。これ結構ね、かっこよくてね、デザインがね、ミミミミミミスタの光学処理をしてて、なかなか当時、今見ても結構かっこいいんじゃないかっていうバリアなんですね。まあ、こんなバリアできるはずがないっていうのは科学的にはあるんだけれども、絵的にかっこいいんですよ。で、そんなバリアあるんだったら別に宇宙人がね、来ようが、攻めて来ようが行っても大丈夫なんじゃないのっていう突っ込みあるかもしれないけど、そこはそれ、不意を打たれたら攻撃されちゃうから、最初からバリアを張っていれば無事だと。で、でも、あの、崖が崩れて、で、岩が道を塞ぐんですよね。コロコロって、あの、目の前ポインター通り過ぎようとしてる道を塞いでるところを、そのポインターからピーってやってビームが出るんですね。で、ビームでボカーンってって、あの、岩破壊して、ブーンって通り抜けていくっていう。これだから車の中でどういうやりとりがあったのかわかんないですけども、結局そこら辺を操作したのは諸星団なわけですよね。そこら辺がね、そこらへんがなかなかすごいなと。で、諸星団が入ってきて、で、あの不思議な青年、例の不思議な青年が言うことには、みたいな感じで、その、風来坊の言うことをみんな信用してるわけですね。もうだから風来坊の諸星団も、ダンテック長であれは宇宙人ですと。ね。で、ただその宇宙人も攻めてきてるのがタイトルにもあるように、姿なき挑戦者なわけですよ。見えないんですね。見えない。目に見えない。なんかね、カモフライジュをしているから、あのー、見えないんだと。いうところまでもうあの諸星断はお見通しなんですね。で、どうすれば、ね、あの、奴らを倒せんのかと。で、まあそんなこんなでクール星人がね、あの、モニター越しにね、その地球人に先生布告してくるわけですよ。まあその話も前回しましたけれどもね、え何、ー、だっけな、えー、我々から、人類なんて我々から見れば昆虫のようなものだってお前が昆虫だろみたいなね話はこの前しましたけれどもあのクール星人クール星人ね一回り回ってねちょっと可愛いんですねなんかふわふわふわふわ浮いててねで結構えげつないことを言ってくるっていうでこのまま行けば世界あっという間に壊滅してしまうぞっていうじわじわ来るセリフを残した後でそこでみんながねどうしたもんかっていう。幹部も悩む。ウルトラ警備隊も悩む。いわゆるエキスパート中のエキスパートたちがみんなどうしたものかっていうね。そのあらゆる侵略からね、宇宙のあらゆる侵略から守るために作った組織でも、目に見えない円盤だか UFO だか、その敵の宇宙船には敵わんと。いうことでどうしたらいいかわからんっていうところに、アンヌ隊員が何を思ったか風来坊に聞くわけですよね。そうだダンあなたの地球がピンチに立たされてるのよ何か敵を倒す方法はないのって<笑>そこはそこ聞いちゃうって思ったんだけども聞かれたダンはそこで答えるんですね聞かれないと答えないのかお前って感じなんだけどもその彼らは彼らはてかまあその敵の UFO はカモフラージュしているから、ね、見えないんだとだからそこにあの特殊噴霧装置を、ね、使って、ね、あの色,色でも何でもあのスプレーかなんかしちゃえば見えるようになるからってですね。で、それは、どれぐらいでできるんだっていうんですね。それ聞こうも聞こうですけども、科学班であればすぐに、みたいなね<笑>。お前、だから、諸星団は風来坊だろうと。このウルトラ警備隊の中の、ね、ウルトラセブンだから正体は、その中身のことを知ってるかもしれないけど、そんなのガンガン言っちゃっていいのかと。自分たちのスタッフね。自分の諸星団のスタッフではない、ウルトラ警備隊のやつが地球防衛軍のスタッフの、ね、力を使えばすぐにできるっつって、でもう次の瞬間には特殊噴霧装置が完成したっつって、特殊噴霧装置作戦っていうのが結構されるんですね。だからそこら辺が前回も子供向けって言ったのは、そこ大人だったら、え、これどういうことなのとか、まあ、ちょっとあの小さかしいあの子供だったら、え、なんでこれこうなっちゃうのと思うかもしれないけど、やっぱりね、尺が短いっていうのと、あんまりね、余計な説明を入れると、まあ、説得力はあるかもしれないですけど、だれるしテンポが悪くなるんですよね。で全然そういう説明もなくある意味ご都合主義的に動くもんですからめちゃくちゃテンポいいんですよそこはねやっぱり素晴らしいなとで、まあ、当時今はなかなかねその細かいところにつっついてくるような人たちが多いでしょうから難しいでしょうけど当時やっぱこれができたのっていうのは素晴らしいなとドラマとして本当見事でで、まあ、ウルトラホーク1号がそこで登場するわけですよかっこいいわけですよもうサンダーバードに影響を受けたねただ音楽は怖いですよ音楽は怖い BGM でサンダーワードみたいなジェリー・アンダーソンの音楽みたいな勇壮な音楽ではなくてえらい怖い音楽が流れた上で「ウルトラ・ホークが」がい,、まあ、いわゆるエヴァンゲリオンみたいな感じですよエヴァンゲリオンここら辺があのモチーフになってますから、ね、あのかっこいい装置の中からねゴ,コゴゴゴゴゴゴってせり上がってくるわけですよ。でバシューッてなんかの線尾のなんか一つ噴射光一つだけでバシューって飛んでっちゃうってあたりがなかなかすごいんですけれどもそれで、まあ、特殊噴霧装置で,でその敵の円盤が見えるようなんですね。それもまあまあまあいいですよ。ミサイルがボーンって発射して、あそこら辺だって、その、まず高感度レーダーで位置を、目検討をつけるんですね。で、そこに向けて、その、色付きの煙をブワーって吹き出すロケットみたいなのをブワーって打つと、それにあの絡められた、その UFO が、まあ、あの、姿を現すわけですね。まあまあ、これはなかなかアイディアとしていいでしょうと。で、まあすで、すでに諸星団臨時隊員になって、そのウトラフォーク一号乗ってるんですけども、で、まあウルトラホーク1号は結局、あの、UFO と戦って、あの、ちっちゃい UFO とかも出てきたりとかして、そこで、あの、やられちゃって、通略するんですね。通略して、不時着してると。で、みんなが気絶してるところに、ウルトラセブンの諸星ナンが外出てて、変身する前にカプセル怪獣、いやあの、ポケモンの元祖ですよ。ウィンダムを出して戦うんですね。ウィンダムもね、また造形がいいしね、光学処理もいいですしね、あれはなんでここで出したのかなって、何の役に立ったのかなっていうのを抜きにして、いいですよ。ウィンダムかっこいい。で、ウィンダムピンチになって、戻れウィンダムつってなって、でね、BGM が一切ないんですよ、そこ。BGM 一切ないままウィンダムと UFO の戦いって、これだから、ひょっとして BGM は後々、古木徹さんだと思うんですけども、後々半径に引っかかって、今流せないのかなっていうぐらい BGM がないんですね。で、音もそんなに派手な音じゃないんだけれども、だから淡々と戦っていくんですね。そこら辺もなかなか今見ると新鮮でしたけども。で、まあ、いよいよウルトラセブンが変身して、一旦でかくなるんですね。一旦でかくなるんだけど、またシューって小さくなって、UFO の中に入っていくんですね。UFO の中に入っていって、そうすると、クール星人が何も喋れないまま、ふよふよふよふよ浮いてるから、それ見て、ウルトラセブンアイスラッカーで、やーってやっちゃって、パシューって切れちゃうんですね。クール星人全く抵抗するすべもないまま、ウルトラセブンに一方的にやられちゃって、で、ウルトラセブンは等身大のまま、あのー、重力室に取られられて、身動きができない人類たちを助けに行くんですよ。で、まあガラス越しに、その重力、無重力状態になってる人間のところに行こうと、一回ね、体当たりでガーンって行くんですね。でも、ドアは開かないもんで、隣にスイッチが、それをスイッチポンと押すと、ミーンつっ,って、あの重力、無重力装置が、重力が復活してっていう。最初から、そこのボタン押せばいいだろうってうんだけど、もう、あれもね、見せ方ですよ。あの、もう大人になって、ね、今の令和で、令和の大人の目で見てるからそこまでわかるけど、多分当時あの流れで言ったら、ウルトラセブンどうやったら助けられるんだあ、ボタンがあったよかったねって多分なると思うんですよ。今われてみると、ボタンあんだったらボタン最初は試せやと思うんだけども、なかなかそこら辺よかったですね。で、えー、結局あの、まあ、そこでね、えー、人類が救出されるんですけど、最後またウルトラセブン巨大化して UFO 担いで宇宙持ってって、ミーってやって、で、ボカーンって破壊しちゃって、で、終わりなんですね。で、そこで、諸星んか正式にタイになったっつってでまあさ今回のね一番のあのなんていうのかあのなな m b p じゃないけれども一番優秀だったのはあのフーライボーだなっつったそのフーライボーがタイになったっところで「おおっ!」っつって終わりっていうねなかなか素晴らしい第一話でしたよ<笑>そんな感じでね第二話以降もちょっと私が気になったところをつぶさにね報告していきたいと思いますはいということで十二分間の記者のお時間いただきありがとうございましたそれじゃあまた